0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje é dia de falar sobre aquele que é um dos grandes expoentes do horror existencial no final dos anos 90, o show de Truman. E aqui comigo para discutir esse clássico absoluto do cinema, eu tenho ela, que é uma grande fã de O um Máscara, Gabi Laroc.
1: Ai gente, o Máscara sempre me irritou muito. <risos> talvez eu seja cancelada depois desse episódio, mas eu acho que esse tipo de comédia não nasceu pra mim, sabe? Eu acho que eu, como eu tenho ansiedade esses filmes que tem muita gente frenética vai me dando um mal estar, assim sabe?
0: Nossa, o Jim Carrey é teu pavor então, né? Aham, uhum, porque... exato. É
1: verdade gente, é, o, o horror em o show de Truman também é o horror da vida da Gabi porque a comédia do Jim Carrey é muito frenética e me dá muita ansiedade
0: <risos> Pior é que o, o Máscara em si já não é lá essas coisas mas tem o filho do Máscara, depois que é horroroso, né? Não tem nem o Jim Carrey Nossa senhora, que desastroso
1: Nossa, Ace Ventura, pra mim, assim É, é um trauma atrás do outro, <risos> puta que pariu
0: Mas também tenho ele Que sempre dá bom dia, boa tarde Boa noite, pra economizar a voz Gabriel Braga
2: <risos> Pô, vir de professor, economizar a garganta É fundamental, bom. né? Mas hoje eu já tô meio, meio traumatizado aqui Pensando se tem câmeras me, me observando
0: que... Tem, só é a <risos> ok, estou, estou com medo Desde respondido então deixo vocês com os nossos breves recadinhos e na volta a gente vai dissecar os elementos de horror existencial em um show de Truman recadinhos de hoje, eu quero, na verdade, tirar um tempinho aqui pra agradecer todos os comentários que a gente teve sobre o episódio passado, que foi o sobre a Guerra Fria e o medo do holocausto nuclear, porque foi um EP que a gente foi bastante fundo na discussão histórica, né? Alguns diriam fundo demais, mas eu acho que esse acaba sendo, de fato, o diferencial do, do RDM. Então, eu acho que vocês estão acostumados com isso. E foi uma, uma repercussão muito legal, assim. A gente teve um número muito bom de ouvintes, de, de reproduções no, no episódio. E principalmente de comentários, né? Eu tava olhando aqui, teve dezenas de, de, de comentários e muita gente falando justamente isso, né? Que a gente pode fazer mais pautas históricas que, que a galera curte, né? Então, esse episódio mesmo... Né, que vocês vão ouvir agora sobre o show de Truman. Já tem alguns toques, né? Porque o filme deixa, deixa brecha para algumas interpretações, mas... Podem ficar tranquilos que a gente ouviu vocês e vamos pensar outras pautas que é, caibam ainda mais essa contextualização histórica, porque realmente acho que é o que torna o RDM único, de alguma forma, né? Essa mistura do cinema com o horror, com a história. E a gente já tá tendo algumas ideias bem legais aqui para pautas futuras. E também acho que fica o pedido que vocês continuem interagindo com a gente, especialmente aqui no Spotify, que o comentário de vocês fica salvo e aparente para todo mundo e também acho que é um meio mais rápido de a gente ver o que vocês estão comentando e vocês podem deixar dicas de episódio comentários sobre o que acharam filmes favoritos, enfim e a gente vai anotando tudo aqui e vamos pensando em pautas futuras, mas então era isso gente só agradecer mesmo e incentivar vocês a continuarem comentando e que a gente tá sempre vendo o que vocês postam e então vou passar agora para esse episódio sobre o show de tudo. are still headed
2: coming to you now from the largest studio ever constructed it's the truman show
0: Bom, gente, antes de falar sobre o filme em si, eu acho importante, eu acho legal falar um pouquinho sobre o Jim Carrey, né? Porque tem alguns pontos importantes pra falar sobre a carreira dele e também sobre a pessoa, a figura... Do Jim Carrey, que infelizmente nos últimos anos tem se tornado um, né, assim, uma, uma imagem um pouco polêmica, para dizer o mínimo, né? Só uma, uma curiosidade, o Jim Carrey na verdade é nascido no Canadá, né? Alguns dos, dos vários atores e atrizes que fazem carreira tão forte nos Estados Unidos que você associa eles como estadunidenses, né? Mas, mas ele é canadense. E ele justamente né, virou esse grande ator de, de comédia nos Estados Unidos no final dos anos 80 e começo dos anos 90, né? Sempre aparecendo no Saturday Night Live e daí pro cinema, né? O problema é que, hoje em dia, né, e aí, acho importante a gente falar pra, né, meio que tirar o, o elefante da sala, o Jim Carrey, a carreira dele tá meio paralisada, né, e, e, enfim, ele fala bastante sobre a depressão e como a carreira dele acabou, né, ele acabou diminuindo, pelo menos, o ritmo de atuação por conta disso, né, ele fala muito sobre pintura e tal, e até aí, claro, perfeito, é, é o direito dele, né. Só que, o, o próprio nome dele já ficou um pouco na lama, né, porque porque, especialmente ali no, na primeira metade dos anos 2010, ele gerou muita polêmica ao se pronunciar contra a vacinação, de maneira geral, né mas especialmente para crianças, citando aquele velho e estúpido mito da ligação da vacinação com o autismo. Né? Então, sim, desculpe destruir as infâncias, mas o Jim Carrey é anti-vaxxer. Né? Inclusive, isso não é especulação, tem foto dele em uma manifestação anti-vacina. Né? Então, é uma coisa assim, que destrói corações. né Para quem cresceu com o Jim Carrey na sessão da tarde, é, é bem triste ver ele assumir esse tipo de posição, né?
1: Ele, por muito tempo, é, esteve em um relacionamento com uma comediante que é a Jenny McCarthy. E ela é atualmente casada com o Donnie Wahlberg, que é o irmão mais velho do Mark Wahlberg, que é o Wahlberg que cantava no New Kids on the Block, <risos> né. E ela é super antivax também, porque ela tem um filho dentro do espectro. E ela diz que o autismo da criança foi causado pela vacina. E ela é abertamente antivacina e ela fica promovendo esses ideais absurdos. Ela fica promovendo formas alternativas de terapia que não tem eficácia comprovada. assim. Ela é bizarra assim, é, é horrível, destrói também, porque ela é bem famosa dentro ali, você vai dar um Google no nome dela que você vai olhar o rosto, você vai reconhecer quem é e eles ficaram um uhum. tempo juntos e daí promoveu essa quantidade de merda, né?
2: Eu sempre lembro daquele episódio de House, né? Do, que ele tá falando como a gente vacina, então, sabe qual é um negócio lucrativo? Vender caixão pra beber a mulher fica assustada, assim <risos> que daí o House sempre é o, o cara mais grosso possível, né? Mas, pô, gente, por favor leva as crianças pra vacinar, faz isso não ou tem que proteger, é proteger é, é... Proteção, hum. né? Corta o coração você se, se ouvir esse tipo de justificativa, esse tipo de mito, que já tá mais do que desmentido, né? Há mais de uma década, décadas já, e a galera continua insistindo, daí requenta, daí volta a ser polêmica em rede social. e De novo, você falar que vacina causativa não é polêmica, é burrice,
0: <risos> né? Não tem essa... É, é. <risos> É, e o, o Jim Carrey, ele até tenta dar uma, como é que eu posso dizer, uma certa racionalizada, assim, né? Por exemplo, se você digitar Jim Carrey vacina no Google, imagens, né? Só pra vocês verem que tem fonte, não é? Não tô tirando da cabeça. Tem uma imagem dele em uma manifestação e tá escrito Green Our Vaccines. Então, assim, né? Tipo, torne nossas vacinas verdes. Porque o, o argumento dele é que tem mercúrio na composição de vacinas, sabe? Então, o cara tenta achar alguma mínima coisa ali que ele possa tentar fazer um argumento racional, mas não tem desculpa, cara, isso é... Como o Braga falou, estupidez e não é só estupidez, assim, tipo, o cara falar ah, eu acredito que, né, o pouso na lua foi forjado. Cara, foda-se, entendeu? Você pode acreditar nisso se quiser. <risos> Burrice, mas beleza. Agora, vacinação é uma coisa que tem consequências práticas muito graves, né? Então, não dá pra passar pano, assim. O próprio Jim Carrey, ele até, assim, pra ser justo, pelo menos em relação à Covid-19, ele não falou nada. O que, na verdade, não é mais que obrigação, né? Mas, assim, <risos> ele, pelo menos, se afastou um pouco dessa imagem, mas nunca também, pelo menos, não achei nenhum tipo de desculpas públicas, né? Então, assim, o cara tem uma plataforma como um ator, e não é só um ator, né? Não é só um ator famoso, é um ator que fez parte da infância de, assim, milhões de pessoas, né? E o cara usar essa fama que ele tem pra disseminar esse tipo de, de informação danosa é, porra, é muito complicado, né? É, assim, é difícil não olhar pra ele de outra forma, Tendo esse tipo de contexto, né? É bem complicado. Inclusive, tem, né, de novo, assim, para citar evidências, né? Tem uma, uma postagem dele no, no Twitter em 2015, que eu não sei se tá no ar ainda, talvez ele tenha apagado, mas tem matéria sobre isso, né? Ele criticou uma decisão do governo da Califórnia de tornar obrigatória a vacinação de crianças, né? Então, isso não relacionado com a Covid-19, lá em 2015. E eu abro aspas para o Jim Carrey. Governador da Califórnia disse sim para o envenenamento de mais crianças com mercúrio e alumínio em vacinas obrigatórias. Esse fascista corporativo tem que ser parado. <risos> o cara tirou do cu um fascista corporativo pra xingar o governador que tornou obrigatória a vacinação, que devia ser, assim, o princípio básico de qualquer governo. É literalmente o mínimo, né? Então... É... Enfim, é... é bem complicado, assim, é... E aí, de novo, né? Tem coisa que dá pra gente apontar, ele não tem falado mais sobre isso recentemente, e ele tem feito umas aparições ali bem pontuais em filmes, séries, documentários, mas não é uma coisa que dá pra esquecer, né? Pelo menos enquanto ele não fazer algum tipo de desculpa pública, né? Se desculpar mesmo e porque o dano já foi feito, né? Então, enfim, é uma coisa bem complicada. Mas assim, agora tentando voltar um pouco para a carreira do, do Jim Carrey, né? No começo dos anos 90, ele se tornou um, um baita ícone da comédia, né? Tanto que isso é uma coisa que eu não sabia, mas pesquisando aqui para preparar a pauta, tem três filmes dele de 1994, que são assim, cara, clássicos da Sessão da Tarde, né? Passava direto e são filmes muito famosos de comédia, né? E os três são de 94. Isso é um, o Ace Ventura, um detetive diferente. O Máscara e Debbie Lloyd, dois idiotas em apuros.
1: Eu odeio Debbie Lloyd. Eu odeio, eu odeio esse filme. O Matheus fica muito chocado comigo, porque ele gosta muito do Jim Carrey, né. E eu já falei, não é que eu não gosto dele, não é o meu tipo de humor, assim. Não tem nada com gostar, assim. Eu acabo rindo de coisas completamente diferentes e que, que também são tão estúpidas quanto, mas é estilo, né. Comédia é uma coisa muito peculiar. Mas gente, Debbie Lloyd, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só de olhar a cara daqueles dois, eu tenho vontade de cavar um buraco e, e me jogar dentro, entendeu?
2: Eu nunca vi Debyloide. Na minha cabeça de criança, tinha uma disputa entre o Jim Carrey e o Ed Murphy. Você não podia gostar dos dois, então eu era time Ed Murphy. Da
1: onde isso? Porra?
2: <risos> da onde isso? Da cabeça dele, né? <risos> Fonte vozes da minha cabeça.
0: <risos> eu acho que eu nunca vi o Dabiloide inteiro, assim, porque eu acho que eu não passava. Pelo menos eu não lembro de passar tanto no Brasil, né? Eu acho que era mais assim, nos Estados Unidos. Agora, Ace Ventura, cara, passava da semana, velho. uma parada absurda, assim. E tinha o dois também, né? Então, eu dava até pra variar um pouquinho, né? Uma parada, assim, que, meu Deus, cara, é, é, era direto, direto. Enfim, uma coisa que é interessante é que, apesar do Jim Carrey ter essa associação maior com a comédia, né? Foi o gênero que ele se tornou um, um ator super famoso, né? Ele tem também alguns filmes em papéis mais sérios, né? Colocando entre aspas. E o show de Truman é o primeiro deles, né? Em 1998. É um Jim Carrey, assim, indo pra um, um caminho um pouco mais, né, um, um pouco mais dramático, se bem que o próprio show de Truman tem um tom bastante engraçado, né, a gente já, já fala sobre isso mas aí tem outros dois papéis que são muito marcantes dessa fase um pouco mais, né, mais dramática dele que é o próprio O Mundo de Andy de 1999, que ele interpreta o Andy Kaufman, né? Que era um ator assim, comédia prática, super famoso, né? E também, em 2004, um filme que eu acho fenomenal, talvez seja... Talvez não é a minha atuação preferida do Jim Carrey, que é o Brilhateron de um Sem Lembranças, né? Então, não é nenhuma surpresa ver o Jim Carrey num papel um pouco mais dramático, né?
1: É, e o Mundo de Andy é um filme bem polêmico, ele tem várias histórias, tem até um documentário de 2017, que conta como o Jim Carrey, ele se desgastou física e mentalmente para interpretar o personagem e ele é um ator do método, né? Então ele entra justamente naquela espiral de tentar Tá, eu e o personagem que eu estou interpretando são a mesma pessoa diz que foi infernal, assim é assustador, porque ele mostra já ali os sinais de cara, vai procurar um psicólogo assim, vai procurar ajuda, sabe
0: <risos> e ele não só se desgastou, mas desgastou todo mundo que trabalhou com ele no set, né porque tem umas imagens, assim ele sendo um completo babaca, né porque, assim, isso aí, método de trabalho de ator é uma, uma questão muito complicada né, não, acho que não cabe a gente debater, porque cada um tem a sua, a sua própria forma, mas no mundo de Andy, ele faz né o Andy Kaufman, que era um cara assim de, de muita é, comédia prática né ele, ele pregava peças em todo mundo inclusive no público, né, então quando ele morreu, muita gente ficou assim ah, pare, ele vai aparecer aí daqui a três dias, ele tá de sacanagem não morreu não, porque ele era super jovem né então ficou essa aura de mistério assim, tipo, depois de anos a galera ah, esse cara tá de brincadeira, ele vai aparecer aí do nada e faz todo mundo de otário, né
1: ele morreu em 1984, tá, gente? Só para ter uma ideia, assim, de que faz muito tempo e ele morreu aos 35 anos, então, bem novo.
0: E aí o Jim Carrey, pra fazer o papel, entrou nessa pira, assim, né? De, de ficava no set dando sarro de todo mundo. Só que tem relatos de que ele foi longe demais, né? Que o Andy Kaufman não era escroto, né? Ele sabia um certo limite, assim. Então, esse documentário que a Gabi citou, né? O, o Jim and Andy, The Great Beyond, que é justamente sobre o, o filme, e tem entrevistas do Jim Carrey em 2017, né? Então, uhum. pô, um documentário é muito legal. Eu acho que ele funciona muito quando eu assisti, eu vi os dois juntos, né? Eu vi primeiro o mundo de Andy, daí eu vi o do Documentário. Puta, ele, ele dá um contexto, assim, muito bom sobre o filme. Vale muito a pena pegar os dois, né? E eu lembro que ele era da Netflix. Não sei se tá no, no, no streaming ainda, mas vale muito a pena assistir. Ele era babaca, mas
2: ele chegou a mandar rato pros colegas de elenco? Senão o Jared Leto <risos> ganhou mais uma aí, ó. Pelo menos uma <risos> o Jared Leto ganha. Pô, eu, eu, eu nunca vi o um mundo de Andy. Mas Brilho Eterno é um que eu amo de paixão, assim. É filmaço e ele tá humilhando no filme. Eu, eu concordo com o Thiago, acho que é a melhor atuação dele também.
1: Eu acho que o Jim Carrey ele é um, um ator, ok ele se consagrou muito com essa comédia né mais escrachada, mas quando ele quer ser um ator sério, ele é muito bom, e mostra a versatilidade dele, assim, como ele consegue ir de diferentes opostos ele acabou consagrado justamente pelos filmes que o Tiago já falou, né o Máscara, esse Ventura, The B. Lloyd depois ele tem as passagens mais dramáticas, mas ele é um ator que consegue convencer dos dois jeitos. Tem gente que ama ele como comediante, tem gente que ama ele como ator dramático, né? Ele, ele é um bom ator, né? Só que as polêmicas ao redor acabam diminuindo um pouco o nosso interesse por ele, né? Uhum. E cara, ele no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele tá muito bem, assim, muito bem mesmo.
0: Não, o filme em si é genial, né? A, a troca dele com a Kate Winslet é <risos> perfeita, né? E é uma coisa engraçada isso também. Eu, eu acho muito interessante como, geralmente, atores de comédia e atrizes conseguem se dar muito bem com o drama. Mas o contrário não é verdade, né? Você pegar um ator mais acostumado com, com dramaticidade, com até um aspecto teatral, e você colocar numa comédia, a pessoa se perde, né? Não tem muito timing, assim, acaba não, não dando certo. E mesmo assim, os mais escrachados, né? Cara, o Adam Sandler. O Adam Sandler, em, em... em... Cut Gems, é, você não acredita que você vendo a porra da Dan Sander atuando, cara. É, assim, é uma coisa absurda. E mesmo antes, no, no Punch Drunk Love do Paul Thomas Anderson, né? Acho que é embriagado de amor em português também. É, é uma atuação impressionante, assim. Então, tem outros exemplos, né? O próprio Steve Carell também quando vai pra uma atuação mais dramática, né? É até uma coisa meio bizarra você vê um ator que tá acostumado a fazer comédia e a pessoa fazer drama. Você fica até desconfortável, né? Você fica assim cara, você devia estar me fazendo rir. Não tá certo isso. Você tá... <risos> tá perturbador, né? O Steve Carell em Foxcatcher, cara, é, nossa senhora, é muito perturbador. Eu
2: ia falar justamente de Foxcatcher, porque é ele e o Channing Tatum, né? E daí você fica, tipo, o quê? O que que tá acontecendo? É, é um cara que dança rebolando e faz comédia, o outro que fez The Office, é o, o Magic Mike, né? E a galera <risos> fica,
0: o que que tá rolando nesse filme? O Jim Carrey, inclusive, ele tentou... Ele estreou, né? Não, não com muito sucesso, em dois thrillers até, né? Dois, assim, chamado... O famoso Horror Chique, né? Que é o número 23, <risos> de 2007. E tem um filme de 2016 chamado Crimes Obscuros. E eu não vi nenhum dos dois, então eu não posso comentar.
1: Eu já assisti número 23... E eu não lembro absolutamente porra nenhuma do que o filme se trata. <risos> eu sei que eu assisti, mas se alguém me perguntar pra fazer uma resenha dependendo da minha vida, eu vou morrer, porque eu não lembro. você vê assim, como é aquele filme que você assiste e apaga na memória.
2: Próxima pauta do, do RDM, é Jim Carrey no Mundo do Horror. O número 23, eu só lembro dele obcecado, que ele começa a achar o um número em tudo quanto é lugar, assim.
1: A gente podia fazer um episódio que é o horror... De Jim Carrey no horror. <risos> Entendeu? Nossa. É...
0: <risos> Aí eu vou ter que ler todos os quotes antivacina dele, né? Aí fica. <risos> Aí é complicado, né? É muito difícil. Esse número 23, a única coisa que eu lembro é a galera na época falando: Ó, oh, você viu o filme de, de horror do Jim Carrey? Meu Deus, coisa engraçada, tinha essa, esse aspecto ainda. Apesar dele já ter feito outros filmes, né? Puxando um pouco mais pro drama, pelo menos, se não pro horror, né? Mas é, deu uma, uma flopada, assim. Eu acho que não vai ter muita gente que, que assistiu na, na vida, né? Bom, mas agora falando um pouquinho sobre o show de Truman em si, né, ele é baseado em um roteiro original escrito pelo Andrew Nicol, que é o mesmo responsável por Gataca, de 97. Inclusive, a gente fez um episódio sobre, né? Um filme muito interessante, assim, essa pegada distópica, mas também muito próxima, né? De uma certa edição genética, assim. É. Foi com uma premissa muito, muito interessante. E o Senhor das Armas, de 2005, né? Então, um cara versátil, assim. É interessante falar isso, porque o show de Truman, segundo né, relatos de bastidores, assim, o roteiro original dele... É era muito mais puxando pro sci-fi e até pra um certo thriller mesmo, né, um... um uma coisa um pouco mais carregada, como o próprio Gataca, né, uma coisa mais distópica assim, a história ia se passar em Nova York ia ter uns elementos, assim, mais mais pesados no, no roteiro e ele acabou sendo modificado ao longo do tempo, né teve várias versões do roteiro e uma mudança muito significativa é a entrada do Peter Weir para dirigir, né, porque pelo que eu pesquisei aí também não sei até que ponto isso é, isso é verdade mas parece que especularam até o Brian De Palma para dirigir em certo ponto, assim, que aí você já tem um filme completo completamente diferente assim.
1: Né? <risos> já ia virar um suspense com umas pitadas de noir e horror no ia ter split screen, ele ia dividir a tela em dois em algum momento entendeu? não
0: <risos> say hello to my little friend <risos> say hello to my
1: little friend <risos> ia ter o Alpatino cheirando coca em algum lugar
0: cara, imagina o show de Truman com o Alpatino de protagonista, assim, já na, Nossa, naquela época com cara. 50 anos, doidaço ia ser muito bom caralho, ele descobrindo que é tudo uma mentira ele pega a metralhadora dele e fala vocês vão todos se fuder e atira no domo, assim, porra, cara isso é uma grande oportunidade perdida, né <risos> E o Peter Weir, apesar dele não ter um crédito de roteirista, se especula que ele influenciou muito o roteiro, né? Só pra associar o nome, a figura, né? Ele é o diretor de filmes como A Testemunha de 85, que é aquele do Harrison Ford. Eu só lembro disso do filme, eu não lembro o plot, assim, só lembro que tem o Harrison Ford. E ele também dirigiu Sociedade dos Poetas Mortos, né? Talvez o filme mais famoso dele. E depois de Show de Truman, ele dirigiu O Mestre dos Mares, né? Que também é um filmaço. E é até um pouco cru assim porque o Peter Weir ele foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor em todos esses quatro filmes que eu citei. Então a Testemunha ele foi indicado, Sociedade dos Poetas Mortos ele foi indicado, Mestre dos Mares e também o Show de Truman. E ele nunca ganhou. Então, <risos> Sim, é uma puta sacanagem tanto que em 2023, né, nesse último Oscar ele ganhou um Oscar de um Oscar Honorário, né, assim aquela vida e obra, né, porque o cara foi indicado quatro vezes com quatro Filmes muito bons e ele nunca chegou a ganhar, né? É então, uma pena, assim.
1: Falando em Oscar honorário, eu acho muito engraçado como a Academia, às vezes, ela percebe que ela fez uma cagada, assim. Tipo, porra, a gente não deu Oscar pra pessoa quando ela tava ali, né? Fazendo um trabalho atrás do outro. Eles entregam esse Oscar honorário. E pra mim, a melhor reação é a do Hitchcock, quando ele ganhou. Porque eu acho que tem no YouTube, inclusive, gente. Dá uma pesquisada aí, que vocês acham. Que ele vai até ao palco, ele pega a estatueta e vai falar no microfone, você acha que ele vai dar um discurso, ele fala só assim, obrigado e ele vai embora assim <risos> e é tipo, muito bom, porque tipo cara, ok, valeu, assim, brigadão valeu parça, tchau e ele vai embora, e, cara, é muito bom
0: thank you. é ao mesmo tempo a coisa mais britânica que ele poderia fazer, né, porque realmente o vídeo é muito bom assim, ele para, olha, thank you e vai embora <laughs>
1: Nossa, eu tava olhando aqui os créditos de filmografia do, do Peter White e ele dirigiu um filme australiano que é muito bom lá no começo da carreira dele, que é o Picnic na Montanha Misteriosa, ou Picnic at Hanging Rock. Ele varia o título em português, né? É baseado em um livro né, do mesmo nome, de 1967 e, cara, é muito muito bom. A gente já citou ele em um episódio de Dia dos Namorados há muito tempo, mas ele meio que segue ali na Austrália, no começo do século XX, um grupo de meninas de uma escola, né? De uma escola privada, que vão pra um piquenique e elas desaparecem. E é muito misterioso. E você vai ou ler o livro, ou assistir o filme, ou os dois, porque eu recomendo os dois. E você vai ficar bitolado pra tentar entender o que tá acontecendo, assim. Toda vez que eu lembro da existência dessa história, eu fico bitolada de novo. Então, eu fico bitolada de novo. Fica a recomendação, porque o filme é muito bonito e ele é muito bom, assim. É um mistério. Tem gente que fala que é horror cósmico. Tem várias explicações. Você entra nos fóruns pra ver as discussões. É muito legal. Legal, vale
0: muito a pena. É, e eu até esqueci assim, de comentar, o Peter Weir é australiano, né? Inclusive, um outro filme bem famoso dele é o Galípoli, né? Que o protagonista é o Mel Gibson, que é sobre a, aquela batalha na, na Primeira Guerra Mundial que, basicamente, o Império Britânico mandou a tropas australianas e de outras nacionalidades pra morrer na Turquia, assim, num massacre. Né? É um cara que tem uma carreira muito extensa e bastante versátil também, né? E isso é importante porque é bem visível que ele altera muita coisa na ideia original do show de Truman, né? ele é o responsável por ter esse, esse tom um pouco mais leve, né? Até, inclusive, se você pesquisa o show de Truman, ele não tem muito uma, uma categorização em termos de gênero, né? Você acha alguns lugares colocando como drama, alguns colocando como comédia, tem alguns lugares que você acha até como sátira, né? E ele tem elementos de, de tudo isso, né? É um filme que ele podia ser muito mais pesado, né? Quando você para a pensar no plot, você para a pensar nos elementos, dava muito para fazer um, um filme super tenso, né? Levar aquilo muito mais a sério, né? E, e o Peter Weir opta por ter essa coisa mais de fábula, assim, né? Que é uma decisão artística, né? Você entende que tá tentando imprimir ele no filme, mas também comercial, né? Porque o filme tem um orçamento estimado em 60 milhões de dólares, o que, cara, é, assim, muita grana, né? E, e a Paramount, que é o estúdio que produziu o filme, ficou com o pé atrás, né? Porque é um filme que, claro, hoje em dia é um puta clássico, e ele foi um sucesso de bilheteria, mas dependendo de como você interpreta o roteiro, você podia acabar com um, um filme caríssimo e que não ia render dinheiro, né? Se você vai pra uma coisa muito dramática, então eu acho que muito do Tom tem essa coisa de pegar o Jim Carrey, esse cara super famoso pelas comédias, e fazer essa mistura, assim, né? Você pega um roteiro super sério, dramático, pesado, você taca o Jim Carrey no meio e faz uma, uma coisa assim um, um dramédia quase, né?
1: É porque o filme poderia facilmente cair também numa categoria de filme artístico que não teria um retorno ou que as pessoas não se interessariam, porque Show de Truman ele é um filme destinado para o grande público, né? Pode ter um orçamento pequeno, mas ele não tem essa coisa do nicho. Ele é para pegar os fãs de Jim Carrey, pegar a galera que é no cinema, né? Tanto que ele até hoje é comentado. E se ele tivesse sido executado de uma forma diferente, eu acho que ele poderia cair em caixas muito específicas, que daí tornariam ele até meio chato, porque a premissa muito boa, não é essa questão, mas dependendo do jeito que você executa ela, pode ficar uma coisa meio pseudo-cult, muito chata, entendeu?
2: É, e ele tem um tom muito interessante na, na forma como, né, como vocês falaram, ele, ele vai amenizar, tornar mais leve algumas coisas, mas ao mesmo tempo, ele torna leve apelando para aquela coisa do bizarro, do absurdo, né? Porque tem vários momentos que são muito, muito tensos, depois a gente até entra em detalhes, mas tem momentos que são muito tensos e antiéticos, e que é levado de uma forma leve, mas é, é aquela comédia meio do absurdo, que você dá aquela risada nervosa, que você fica cara, assim. É, é uma coisa muito, muito bizarra, faz aquele comentário social, e é interessante como ele já antecipa até algumas discussões, que daí ter no cinema de, do ano seguinte, né? De 1999. Inclusive, o, o show de Truman até sofre do mesmo mal que Matrix sofreu de pegar essa galera doida e usar o show de Truman pra fazer metáfora, né? De terra plana e sei lá das quantas. É tipo o show de Truman, você fica, para com isso!
0: É, inclusive a Gabi citou essa coisa do, do filme poder ser sério demais e, e perder mercado, né, fizeram esse filme 10 anos depois, né, que é o Cinedoc Nova York, né, que é o filme do Charlie Kaufman, né, que o Charlie Kaufman já é doido, né, mas assim, quando, por exemplo, o Spike Jones dirige a adaptação, o Spike Jones pega o roteiro do Kaufman e fala, então, peraí, vamos dar uma... Vamos dar uma normalizada nesse negócio? aqui, né, é, continua doida a história, mas vamos, né, traduzir visualmente de maneira um pouco diferente. O Charlie Kaufman dirigindo, ele faz a coisa mais pirada do mundo, né? E aí, um filme super intenso, dramático, né? O Philip Seymour Hoffman, aquela coisa muito mais tensa, né? O filme é existencialista de uma forma muito mais grave do que o show de Truman, né? E é claro que o filme foi um flop desgraçado, né? Porque, assim, não, não tem mercado, né? Então, enfim, faz muita lógica, em vários sentidos, a, o show de Truman ser essa, essa coisa mais leve, né? A própria duração do filme, se você excluir os créditos, ele tem uma hora e 36, assim, uma coisa... Eu, inclusive, achava que ele era mais longo, né? Porque parece que passa tanta coisa e o filme segura, né? Sempre que Dá pra ele dar um passo além pra fazer algo mais dramático. Parece que ele dá uma segurada, assim, né? Traz de volta e fica um pouco mais ali num, num plano mais amigável, assim, né? Pra quem não, não tá lembrando ou faz já um tempo que viu o filme, eu vou dar um platinho bem, bem básico. Apesar de que não, não é nada de muito diferente em termos de, de estrutura, porque, sim né um <risos> pouquinho mito da caverna de Platão né assim <risos> o próprio Matrix 99 vai ter várias semelhanças né mas enfim então o nosso protagonista é o Truman Burbank né interpretado pelo Jim Carrey e ele tá prestes a completar 30 anos de idade e ele é um vendedor de seguros na pacata cidade costeira de Sea Haven Casado e dono de uma típica casa suburbana com cerca branca, Truman nunca deixou a ilha de sea Haven por conta de seu trauma com água. Fixado na ideia de ir até Fiji, por pensar que sua antiga paixão de ensino médio se mudou para lá, Truman passa a experienciar acontecimentos cada vez mais estranhos que o levam a se questionar se há uma força maior por trás dos eventos em sua vida. Uma coisa, assim, que chama atenção revendo o filme é a quantidade de, de coisa que acontece pra pegar o Truman, sacudir e falar caralho, é uma simulação. <risos> Cara, praticamente a primeira cena de filme cai uma porra de uma luz gigante lá do teto, né? Que a gente descobre depois que é um domo gigante. E cai uma luz escrito acho que é Sirio, né? Sirio 9, que tá simulando uma estrela, né? E o troço cai no pé dele. Ele pega, olha e fala... Ah! <risos> que estranho, né? Ah! tá bom, então. E segue a vida, né? Assim, é... <risos> é muita coisa que acontece que serve de indicativo pra ele do que tá acontecendo, né? E como eu falei, né? Só antes da gente discutir o filme em si, tem alguns relatos sobre o roteiro original e ele era muito mais sombrio, né? Então, inicialmente, a história se passava em Nova York. E a cidade era muito mais violenta, assim, né? Aquela coisa bem marcante dos anos 90, que a gente já conversou. O Truman, ele seria alcoolista. E a intenção original do roteiro, um grande plot do filme, era que o Christoph, né? O criador por trás do show de Truman. O próximo passo era que o Truman tivesse um filho... A Meryl para que a criança continuasse o show, né? Então, tem elementos muito mais sombrios e agressivos no roteiro original. No filme tem um pouco disso, né? A gente percebe que a própria Meryl pressiona bastante o, o Truman para eles terem um filho, e tem até uma cena deletada que é o Christoph conversando com os executivos falando sobre esse show spin-off, né? E continuaria tendo o show de Truman acompanhando o Truman, e aí teria um, um show spin-off seguindo o filho dele, né? Então, a ideia é de ter esse ciclo se repetindo. Então, cara, é uma coisa, assim, muito pesada, né? Apesar do tom do filme ser um pouco mais leve, se a gente parar pra pensar, né, ele, ele vai muito mais fundo.
1: É interessante porque o Christoph, ele é interpretado pelo Ed Harris, que é um puta ator, né, a gente sabe. Só que originalmente, ele seria interpretado pelo Dennis Hopper. Eu fico imaginando <risos> só o caos que o Dennis Hopper traria ao personagem. Ele acabou saindo, né, durante as filmagens, por causa de problemas ali na questão da criação do personagem, né? Diferenças criativas, não deu muito certo. Ele saiu e daí o Ed Harris entrou. E, cara, eu só fico pensando em muito caos, assim, com o Dennis Hopper no papel.
0: Imagina o Dennis Hopper e Jim Carrey contracenando, né? Essa... Na verdade, contracenando não, né? Porque eles nunca aparecem juntos no, no filme, os dois personagens, né? Isso é uma coisa bem interessante. Gabi citou o Ed Harris, né? Ele, inclusive foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. E é engraçado que tem uma, uma dinâmica na carreira dele que ele faz muito esse tipo de personagem que é, assim, o grande arquiteto, né? Tipo, em Snowpiercer, ele é o criador do trem, né? Então no final ele tem aquela puta cena de diálogo com o protagonista, né? E aí depois em Westworld também ele é um personagem que ali não é tanto um criador, mas muito envolvido com inteligência artificial e com essas discussões sobre realidade, então é engraçado essa, esse fio da carreira dele que puxa, né? Desde lá o show de Truman e a atuação dele é fantástica, né? Mas antes da gente ir para alguns pontos mais específicos do filme, que eu acho que tem bastante coisa para discutir, queria saber, assim, impressões gerais de vocês sobre o, o, o show de Truman, porque eu acho que é um filme que bastante gente gosta, né? um filme muito querido, assim, apesar dele não ter tanto tempo, ele acabou virando já um, um clássico, né? A primeira vez que eu vi, eu achei um filme engraçado. Agora, eu achei um, um horror. Horror,
2: o gênero do horror mesmo, assim. Eu fiquei muito <risos> assustado. Então, assim, meu Deus, cara, que coisa absurda. E daí, você, sabe, começa a se chocar. E eu já tinha visto o filme, mas eu, eu tava me chocando com tudo que acontecia. Eu tive uma outra experiência, assim. Foi bem diferente. Acho que foi muito legal rever. Agora, eu, eu compro que o show do Truman é um filme de horror.
1: <risos> eu tenho um pensamento muito parecido com o do Braga. Porque eu assisti esse filme várias vezes. E quando eu assisti pela primeira vez, eu era bem mais nova. Porque eu lembro... Não consigo, assim, lembrar especificamente quando, nem quem. Mas eu tive alguns professores do colégio que faziam a gente assistir o show de Truman pra algum trabalho. Clássico. Eu não lembro se era professor de história. Deve ser algum professor de humanidades aí, né? Eu tive sociologia só no ensino médio. Então, não sei se foi ali na sociologia ou na filosofia, na geografia, não sei. Mas eu tive mais de um professor durante né, essa época escolar que fez a gente assistir o show de Truman pra trazer e debater algum assunto fazer algum trabalho, então parece que é um filme que tá comigo há muito tempo né, então assisti muitas vezes e a primeira vez é sempre assim a mesma impressão do Braga, ah é engraçadinho você é mais novo, você não percebe muito as nuances, você vai ficando mais velho, daí você assiste e você termina assim, ou deprimido ou horrorizado ou os dois, entendeu tipo não tem muito um meio termo ao meu ver, é muito aquele filme que quanto mais você assiste e quanto mais velho você tá, mais horrorizante ele vai ficando, sabe?
2: Não, A própria parte lá que eles falam, ah, o Truman foi a primeira criança adotada por uma empresa, você já fica meu Deus, não dá ideia, né? Porque <risos> parece uma parada muito atual.
1: Porque daqui a pouco, sei lá, esses bilionários vão estar tá adotando em nome das empresas deles, vão usar o CNPJ pra adotar criança, gente. É perigoso.
0: A Gabi falou né, sobre clássico de professor e realmente o de Truman é um que se usa muito em sala de aula e eu eu acho que principalmente professor de filosofia, né? Porque dá pra você fazer uma conexão muito forte com o mito da caverna, né? E, e, na verdade, vários filmes, né? Mas acho que o show de Truman, essa questão de, de se deparar com uma realidade externa, né? E eu acho que tem muito essa, essa conexão. Mas também tem uma, uma corrente filosófica. E aí, assim... Não é a minha formação, né? Então, vou, vou dar uma...
1: Vou dar um vexame.
0: <risos> é, sim vou dar uma visão reducionista pra caralho. que Se alguém fizer com história, a gente fica puto, né? Mas tem uma corrente filosófica que é o solipsismo. Que é, basicamente, é uma crença extrema naquela questão do... do... Pegando do, do Descartes, né? eu penso, logo existo. É aquela coisa de... Acho que, cara, todo mundo já teve, pelo menos uma vez na vida, na adolescência, essa pira de... Será que eu sou a única pessoa no mundo <risos> com consciência? E eu vivo em uma simulação, né? É uma coisa muito comum, assim, acho que hoje em dia até mais, né, por uma questão tecnológica e, e é engraçado que o show de Truman é em 98 e Matrix, depois ali em 99, é, é a premissa do filme, né, tem várias semelhanças, claro que num tom muito diferente, né, Matrix é tipo, se a gente fizer um filme de Kung Fu com essa base em Mito <risos> da Caverna, e o show de Truman é, é outra pegada, né. Mas vocês falaram dessa questão do, do como muda a visão sobre o filme, né, eu tive muito isso reparando melhor agora no pôster, né, porque tem dois pôsteres muito famosos do, do filme, né? Muito icônicos. O primeiro é aquele que tem o Truman dormindo em uma tela gigante, né? Acompanhado por milhares de pessoas. Então, é como se fosse a cara dele ali na, na Times Square, né? Tem uma galera ali embaixo assistindo. E aí você vê quando criança fala, nossa, olha que legal, uma tela gigante. Aí você para e pensa, fala, caralho, velho. O cara tá sendo observado pela multidão inteira, né? E o segundo é aquele que tem um, um letreiro, né? Que diz ao vivo e dia 10.909, né? Que é quando a história começa. E o slogan é On the Air Unaware, que é tipo no ar sem saber, né? E aí tem uma imagem gigante do rosto do Jim Carrey, que é composta por várias imagens, né? aparecendo televisões de outras pessoas e outros cenários. Então, é, é basicamente uma, uma pegada, assim, de que o Truman não tem personalidade, porque é tudo construído por essas pessoas que estão assistindo e porque ele foi, literalmente, comprado por uma corporação, né? A vida inteira dele, desde o começo, é vigiada, né? Inclusive, o Christoph usa isso como desculpa para tentar matar ele no final do filme, né? Sim. Cara, falar, ah, você vai matar ele. Falar, ah, ele nasceu sendo vigiado. Cara, foda-se. Que... <risos> você é filho da puta em dobro, então, né? Porra. <risos> é, e, e toda tentativa, né? Dessa. Como o
2: Tiago falou, da, de moldar a personalidade. Pô, ah, vamos deixar ele com medo da água. Vamos botar um trauma de que o pai dele morreu afogado você fica, meu Deus <risos> e de todas as notícias que tem né, aqueles posters do avião pegando um raio ali isso pode acontecer com você <risos> eles
0: induzindo medo o cara vai numa agência de viagem uma agência de viagem ele vai falar com a gente e tem um poster gigante com um avião <risos> explodido por um raio, né, esse aqui poderia ser você, porra cara, é uma agência de viagem velho <risos> É muito ótimo. <risos> eu, eu acho legal como eles
2: tentam limitar essa visão do, do Truman de viagem. Ao mesmo tempo que, pra, em termos de controle, eles são meio burros, né? De que eles deixam o Truman saber coisas de vários lugares do mundo e, e meio que falam que viagem existe. Era muito mais fácil você criar um mundo que avião não existia. E pronto, tava, tava feito. Truman não ia querer viajar de avião. Por que, que tem que ter avião naquele mundo imaginário? Tem várias coisas que eu não entendo ali
0: que se fica cara. No fundo, no fundo, eles queriam que o Truman se revoltasse. É, mas é porque tem... Acho que pelo próprio tom do filme, né? Ele quer ter uma coisa um pouquinho mais leve também. Uhum. Que o Truman tem vários sinais do que tá acontecendo, né? Então, ele tem que ter um pouco dessa, dessa possibilidade de se libertar, né? É, até dá pra comparar um pouco com o Matrix, né? Mesmo o Neo ali no começo, quando ele ainda é um hacker, ele tá desde o princípio tentando sair, né? Ele sabe que tem alguma coisa estranha, né? Então, é claro que no show de Truman é muito mais óbvio, né? Porque, tipo, cai aquela... Né, luz gigante do céu. Aí tem uma cena que ele entra no prédio, que não é o prédio onde ele trabalha, e tem a, a produção ali, a galera com headphone assim, tipo... <risos> Atrás do elevador, né? Depois ele encontra com o, o ator que fez o pai dele. Então, tem várias <risos> implicações, né? Mas uma coisa, reparando assim, assistindo agora também... Claro que o Truman é o mais fodido de todos, né? Porque ele foi vendido pra uma empresa pra filmarem a vida inteira dele. Mas se você pensar nos atores e atrizes que estão ali... É uma coisa meio cabulosa também, né? Porque Sim. a Meryl, ela... Cara, tipo... Ela tá ali transando com o Truman, né, muito provavelmente, porque ela quer ter um bebê com ele. E ela é uma atriz, na verdade, né. O cara que faz o amigo dele, tá ali direto vivendo aquilo 24 horas, né. Então, é... também é uma coisa bem, bem bizarra, né.
1: Essa parte sempre foi uma coisa que me pegou muito, porque... Eu sempre fico questionando. Tá, mas eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, gente. Porque eles não têm vida fora disso. E é assustador, porque todo mundo com quem o Truman convive é um ator, uma atriz, é uma pessoa contratada que tá vivendo um personagem. Só que essas pessoas também estão enclausuradas ali com ele. Então, se você vê assim, é, é, todo mundo tá fudido. Porque, ai, ah, beleza, a Meryl é famosa. Mas a que custa ela é famosa? Porque ela é uma atriz que meio que já não tem essa diferenciação entre ela e a personagem, sabe? Quando você começa a perceber esse tipo de coisa, o filme vai ficando muito cruel. Você vai ficando assim, cacete, que, que bizarro.
0: E até é engraçado, tem uma, uma cena que ele tá conversando com o Marlon, né? E, e os nomes também são muito óbvios, né? Tipo, o melhor amigo dele é o Marlon, Marlon Brando, né? A esposa dele é a Meryl, né? Você pode falar da, da, da Meryl Streep. E tem umas, umas ruas também que remetem a, a estrelas de, de Hollywood, né? Então tem essas conexões bem claras, né? Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que ele tá conversando com o Marlon, né? Com o amigo dele. E aí, tem duas, na verdade, né? Que eles fazem uma referência, assim. O Marlon, ele passou um mês trabalhando fora, né? Em outro lugar, longe de, de Sea Haven. E teve uma outra que eles falam que ele teve um mês que ele ficou doente com, acho que, pneumonia. Mano, o cara tava tirando férias. <risos> o ator estava tirando férias.
1: E como você dissocia, entendeu? Porque você tá ali 24 horas por dia. Sim, cara. E você começa daí muito a questionar. É claro que a premissa do existencialismo é vem mais no Truman, né? Mas quando você começa a perceber que os outros atores também começam a questionar, quem sou eu, afinal de contas? Eu sou a Meryl, por exemplo, ou eu sou a Hannah? Que é o nome verdadeiro da atriz que faz a Meryl. E não existe uma resposta, porque você já meio que virou as duas coisas. Então você não sabe quem, você é, é muito bizarro, é muito bizarro.
2: Eu, e a, as cenas que eu mais gosto são os merchandising forçado, né? O amigo Nossa, dele nessa né, que eles estão conversando também, ele toma isso aqui é que é uma cerveja de verdade, <risos> não sei o quê. Ou quando a Mary vira, ah, você já usou? Ah, o Truman, não conserta esse cortador de grama, porque agora eu comprei o XR sei lá das quantas, que é o verdadeiro cortador de retorno nos
1: discursos. <risos> Puta, e pior é que é bem assim, né? É Porque quando a gente assiste, sei lá, o filme é de 99, você fala, nossa, ok, nem é assim, mas hoje em dia você fala, não, ok, o filme, ele é escrachado, ele, ele potencializa, mas é muito assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro, tem vezes que a gente percebe, tem vezes que a gente não percebe, tem vezes que a gente é influenciado e a gente nem percebe. Você comprou a parada porque você viu na televisão, ouviu na internet, e você fala, não, eu sou imune, a é isso. Imune eu o cacete, você tá lá comprando,
2: entendeu? Não, as, as novelas da Globo tem várias cenas que ficaram icônicas de que, sei lá, eles estão fazendo alguma coisa né, completamente aleatória e aí, de repente, alguém bota o produto na frente da câmera, assim, um mega azul. <risos> você já usou este perfume? Você fica, nossa, cara, podia ser mais natural, né? Agora eles estão trabalhando em marketing mais natural. Né, natural, assim. Mas se você pega o começo dos anos 2000, tinha umas coisas muito, muito
0: escrachadas. Transformers, né, cara? Transformers tem umas coisas muito óbvias, assim, umas <risos> propagandas da Pepsi, de absurdo, assim, <risos> no meio do filme. Caralho, velho. <risos> Mas acho que hoje em dia é muito pior, né? Porque o filme tá ali numa época mais de televisão, né? A pessoa tem que te segurar pra ver a série ali. Que tem muito isso no show de Truman, né? Tudo tá à venda, assim. Tem várias cenas que... Tem dois caras, né? Que ele tá tentando vender seguro toda hora. E os caras meio que empurram ele pra parede porque atrás tem um pôster. E aí o enquadramento pega bem certinho o pôster, que é uma propaganda, né? Então, tem várias essas coisas. Mas, cara, hoje em dia e aí também entra na questão da vigilância, né que o filme toca ali nos anos 90 mas, cara, você fala um produto perto do teu celular, você abre a porra do celular tá lá, pesquisa pra você comprar, né, uma coisa bizarra, assim o filme tava muito antes disso, né seria bem pior hoje em dia, né e só um comentário sobre o Marlon, né que a Gabi tava falando sobre como pros próprios atores, né, fica essa coisa meio se mistura muito, né e o Marlon é um personagem que no tratamento original de roteiro, ele tinha mais espaço, né, até no no primeiro corte do filme, que é um pouco mais longo, que depois acabou ficando em cena deletada, ele tem um certo momento de redenção, né? Porque no filme, como ele existe hoje em dia, o Marlon some, né? Chega uma hora, assim, que ele tá ali envolvido nas buscas, né, pra achar o Truman e tal. E a gente vê ele uma última vez quando ele tá conversando com uma sala de controle e ele desaparece. Mas tem uma cena deletada que ele tem uma certa redenção, né? Que ele vê o Truman e não reporta. Assim, ele decide dar uma chance pro Truman escapar, né? Que é uma conexão um pouco mais... né Que, que dá esse encerramento pro personagem, né? Então é, é legal, porque você vê que ele tá meio em dúvida, assim, né? Até mesmo aquela cena que ele fala pro Truman, né? Que o Christopher tá soprando na orelha dele, né? Que ele fala assim... Truman, não pode ser uma simulação. Porque se fosse, eu teria que estar... No esquema, e eu jamais mentiria pra você. Esse... <risos> e aí, você corta pro falando no ouvido dele as cenas, né? as falas, né? Tipo, é, é muito pesado, assim, né? Outra coisa, né? Num filme que tá repleto delas, né? Você é o closest thing I ever had to a brother, Dreamon. E a last thing I'd ever do is lie to you. The last thing that I would ever do is lie to you. mim que me chamou muita atenção vendo o filme dessa vez, e aí é, é o nosso próprio viés, né, como historiadores eu acho que a gente já tem essa, essa visão que você vai ver outros podcasts, outros vídeos sobre o show de Truman, não tem mas assim, né, cada um com a sua sua forma de enxergar as coisas, né mas eu pelo menos vejo ali no, no show de Truman uma coisa que como até o Braga falou, vai ficar ainda mais comum no ano seguinte, né, em 99 que você tem filmes como o próprio Matrix, Clube da Luta o Beleza Americana, que questionam Show, não, né? O American Way of Life ali no final dos anos 90, né? Porque eu acho o show de Truman já uma coisa, assim, num tom um pouco mais leve, mas ele tá virando na cara do espectador estadunidense o quanto eles são ridículos, né? Porque o filme tem um contexto ali desse fim de Guerra Fria, né? Do chamado Consenso de Washington, de que, ó, acabou a União Soviética, os malvadões, agora é Estados Unidos, e o neoliberalismo vai reinar o mundo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí o filme, dez anos depois, já ali em 98, fala: cara, não é assim não. Essa coisa que vocês projetaram como o fim da história, chamado, né? Essa coisa assim, do triunfo do liberalismo, é uma palhaçada, isso é uma farsa, né? É tudo falso, é tudo cheio de, de propaganda enganosa, esses product placements absurdos, hipoteca, financiamento, é, é tudo muito, muito falso, né? E acho que o filme expõe isso de forma muito direta, né?
1: Quando você fala, né, dessa questão do, do filme, ele meio que se inserir nessa tendência de crítica ao sonho americano, ao estilo de vida americano ali do final dos anos 90, né? Que vai se consolidando cada vez mais. É muito interessante quando a gente pensa que tem meio que uma crítica dupla, né? Porque tem toda essa comunidade que o Truman vive, que ela é fake, né? Então mostra também essa coisa do subúrbio, a idealização da comunidade pequena. A ideia, assim, até da família nuclear, papai, mamãe. Tudo isso, assim, é, é muito questionado pelo palco, né? Que é criado, pelo reality show que é a vida do Truman, né? Mas também tem muito uma crítica que se faz ao próprio espectador né, do filme, mostrando assim, cara, você é a pessoa que assistiria isso. Você é tão podre e você é tão ridículo quanto as pessoas que estão assistindo o show de Truman no filme. Então, eu não acho que você é muito diferente, porque você é tão podre quanto e você está inserido nesse, nesse sistema, sabe? Então, eu acho muito bacana como o filme tem essas várias camadas. E é impressionante, porque porra, é um reality show que vai seguir ali a vida do Truman 24 horas por dia, 7 dias por semana tudo bem que ele potencializa ainda mais isso, porque daí ele não sabe é, não tem corte, hoje a gente sabe que reality show tem muito corte porque tem toda uma narrativa, tem roteiro etc, etc, mas velho, isso é antes do boom dos reality shows a gente tá falando de 99 hoje em dia a gente tem um reality show novo que segue uma família diferente que segue alguém diferente, uma pessoa comum famosa ou não, todo dia as Kardashian, que meio que mudaram muito esse estilo de reality show. É de 2007 o Keeping Up with the Kardashians. O show de Truman veio oito anos antes, sabe? É, é impressionante.
2: Eu, eu, eu gosto da reação do público, né? Dessa vez eu percebi muito mais. É, então. O, o, como que eles pegam a, o público... Completamente aficionado Que a galera que tá trabalhando Nunca tá olhando pros clientes, né? Eles estão olhando pra, pra televisão o tempo inteiro Aquele cara que não sai da banheira
0: <risos> De jeito nenhum E dele torce, e dele agarra na cortina e, ao mesmo tempo, é interessante como o filme segura isso, né? Ele podia ser muito mais ácido. Mas, assim, muito mais. Ele dá uma certa segurada, eu acho, também por questões comerciais, né? Então, você vê a galera no final ali, eles não estão puto da cara porque o Truman tá saindo eles vão perder o show favorito deles. Eles estão comemorando. Porra, vai, Truman. É isso aí. Se liberta, né? Que, assim, seguindo o, né, o tom do filme faz sentido. Mas, seguindo uma coisa mais verossímil, a galera ia tá, não. Pega esse filho da puta aí que, senão, a gente vai perder o seriado, né? Vão cancelar. Não pode, né? Mas mas o filme dá uma segurada. Agora, no subtexto, cara, é muito é muito significativo, que é um, uma coisa assim... A premissa é uma das coisas mais antiéticas, imagináveis, né? Uma empresa comprou um bebê pra transformar a vida dele em entretenimento, né? É uma coisa assim, inimaginável. E a, a série tem uma audiência absurda, né? E ela se sustenta com justamente esses, essas propagandas, né? Tem uma, uma hora que tem uma entrevista do Christoph com um, um outro cara, e ele fala que tudo que aparece no, na série, né, no show de Truman, tá à venda. Não só o que eles fazem de maneira absurda ali, super óbvia, né? Ah, esse cortador comprei aqui de grama, ah, essa cerveja maravilhosa, ah, esse negócio aqui, não sei o quê. Mas tudo, as roupas, os carros, é, é tudo vendável, né? Então, é assim que a série se sustenta, né? É uma coisa, cara, é uma crítica ao consumismo muito forte, né?
2: É isso aí, pô, a gente tá em um momento que ainda tá passando o bebê Entra numa loja de roupa aí, a, a que patrocina o Big Brother Brasil. Você vai entrar, o que que tem? Looks do BBB. E daí os manequins vestidos como os participantes. Os looks que eles escolheram. É um show de Truman, tipo, na minha frente.
1: É, é só você ver. A gente passa atualmente, não acho que seja uma fase curta, acho que é uma coisa que veio pra ficar que é a moda dos reality shows, né e seja do Big Brother, que é algo que a gente tá há 23 anos acompanhando então é bastante coisa ou esses realities norte-americanos ai, sei lá, casamentais cegas, eu assisto tudo isso, tá gente então o que eu tô falando isso assim, é uma crítica a mim mesmo também, porque eu <risos> assisto todas essas porcarias, pode colocar a minha fila na minha lista de streamings que eu assisto mas isso influencia muito as pessoas, assim, pra mim, o melhor exemplo, além do Big Brother, aqui no Brasil né, o Big Brother ainda é um grande fenômeno mas as Kardashians, assim, é algo que o show de Truman preveu muito bem isso, né? Porque as mulheres elas fizeram fama ali no reality show, fazendo a vida normal delas, entre aspas, né? Porque elas são celebridades. <risos> mas, cara, elas vendem tudo que elas consomem, assim, tipo é bizarro, tudo, tudo que aparece na internet, tudo que elas usam em rede social, tudo que aparece no programa, a vida delas se tornou vendável. E é isso que o show de Truman também mostra. Como uma empresa pega a vida do Truman e transforma em uma mercadoria. E, cara, o filme é de 98, mas a gente passa por isso hoje em dia, sabe? O que, que não é a rede social, entendeu? É a pessoa transformar a sua vida... Em algo que você pode vender, principalmente, assim, seja bem-estar, seja... Porque eu acho que existe uma diferença, ao meu ver, entre o que é produzir conteúdo e o que é ser mais influencer, assim. Porque tem uma certa, assim, pra mim, posso estar tá muito enganada, não sou formada nisso, é só um machismo. Mas a influencer, ela vem de um estilo de vida, né? Também tem muito isso, assim, é a dieta, a roupa. E, cara, isso dá muito certo. Tem gente que fica bilionária fazendo isso. Então, tá errado? Falta tá ganhar dinheiro. <risos>
0: é o coach de lifestyle, né?
1: <risos> e você transforma tudo o que você faz. Assim, é, é bizarro. E o show de Truman em 98 colocou isso, assim.
0: A diferença é que o Truman era vítima, né? O coach de lifestyle é o ator do, do, do crime hediondo, né? Assim. <risos> <risos> é. <risos> Mas é muito isso, né? Porque o, o filme tá fazendo uma crítica que, hoje em dia, é, 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 é isso só que 10 vezes pior, né? Porque é muito mais presente nas nossas vidas, né? Uma coisa assim absurda.
1: É isso, acho que, que é interessante fazer um disclaimer antes que alguém tenha um piriri, que acho que tem gente que produz conteúdo e que é influencer que é muito boa no que faz, porque é trabalho também, sabe? E tem gente que é muito ética e que faz as coisas com muita consciência e que sabe do que tá fazendo, e que usa a internet como uma ferramenta, entendeu? E, e que usa isso pra ser o seu trabalho, pra vender, pra fazer o que você quiser, seja vender produto, vender curso, ok. Mas tem muito picareta também, né? Acho que essa é a questão, assim, né?
0: E é interessante isso, né? Como ao mesmo tempo o show de Truman, como o Boa parte dos filmes que são, são clássicos, né? E que são grandes filmes. Ele é ao mesmo tempo muito atual, né? Ele consegue se manter muito, muito atual, a gente olhando hoje em dia. Mas ele também dialoga muito com o contexto, né? Do próprio filme. Então, voltando à questão do final dos anos 90, a forma como o filme satiriza a idealização dos anos 50 é genial, né? E aí, o nome do protagonista, é claro que tem aquela coisa do Truman, né? Ser uma certa, um certo jogo de palavras em inglês como True Man. Né, assim, o homem verdadeiro, que eu acho uma interpretação válida, mas eu vejo muito mais como uma referência ao Harry Truman, né, que foi presidente dos Estados Unidos no período pós-guerra, que é o período do, da geração baby boomer, ali nos anos 50, né, que é aquela coisa, assim, da prosperidade pós-guerra, galera fudendo doidado tendo um monte de filho, e aí você tem, né, pô, os anos 50, era de ouro não sei o quê, meu amigo, isso aí é época da segregação racial, cara, isso aí é, assim, não é essa, essa coisa maravilhosa que o pessoal fala, especialmente nos anos 90, né, aquela nostalgia. Ah, porque lá nos anos 50, porque não sei o quê. E eu acho que o filme consegue satirizar isso muito bem, né? Porque o Truman, ele tem essa vida idealizada, né? Olhando em direção aos anos 50, né? Ele mora numa comunidade super pequena onde todo mundo se conhece. Aí o que, né? Qual que é a sátira? Todo mundo conhece ele porque todo mundo é um ator contratado pra fuder com a vida dele <risos> e fingir que é amigo dele, né? Ele casou com a namorada de ensino médio, que foi paga pra fingir que tá se apaixonando com ele porque a vida dele é controlada, né? Ele tem ali a casa é, com a, a cerca branca, né? Que é também uma, outra coisa super idealizada do, dos anos 50. A própria Laura Linney, né? Que faz a Meryl, né, A esposa dela, ela é maquiada ali, tem o um figurino como se fosse uma, uma, uma dona de casa dos anos 50, né? Até as propagandas são muito parecidas, né?
1: É Diz que a Laura Linney, ela usou vários catálogos dos anos 50 justamente da Sears, que são essas <risos> lojas de departamento muito grandes nos Estados Unidos, assim, pra fazer esse molde das poses e como a personagem devia aparecer e se comportar e gesticular, então justamente pra remeter a essa ideia. Tanto que a gente assiste hoje, você fala, você sente que tem algo assim, porra, mas ok, anos 90 mas parece que a gente tá num set ali dos anos 50,
0: né? Uma Exatamente, coisa meio é. mista, meio híbrida. É. Ah, e aí, justamente, é um filme que já vem no contexto depois da Guerra Fria, né? Mas tá olhando e fala, cara, essa idealização é estúpida, né? Enquanto vocês estavam aí falando do subúrbio de vocês, da porra da cerca branca, não sei o quê, estavam causando milhares, se não milhões de mortes na Guerra da Coreia. Como eu falei, tem a segregação racial, cara. O, a decisão da Suprema Corte de dessegregar as escolas é de 54. E demorou 10 anos para ser implementado de verdade. Então, é, é, eu acho que o filme dá essa cutucada, né? E, e só tem gente branca naquela ilha, né? Tem essa coisa, assim, idílica, né? Essa coisa do americanismo, né? O excepcionalismo estadunidense, né? Essa coisa, assim, de ó, como a sociedade era maravilhosa. Não tem criminalidade ali, porque é tudo controlado, né? Assim, não tem, só tem atores que estão fingindo, que estão né, interagindo com o Truman, porque é o trabalho deles, né? Então, eu acho que o filme joga isso de maneira muito genial, assim, né, porque não é sutil, óbvio, você vê acontecendo, uma das cenas que o Truman percebe que tem alguma coisa errada é quando ele sintoniza o rádio, né, no walkie-talkie da galera e ele tá ouvindo, ah, ele vai virar à esquerda em tal rua, se prepara aí, ele vira à esquerda e ele fica, porra, mas que <risos> que, que é isso, né, é, mas é sutil no tom do filme, né, não é aquela coisa pesada, né, assim, é, que tem esse, esse tom mais de uma crítica como beleza americana, como o próprio clube da luta, né. É uma coisa um pouco mais, mais leve e talvez até por isso mais efetiva, né? Ela consegue tocar mais desse jeito, um pouco mais leve com o Jim Carrey fazendo careta, né?
2: <risos> é, é leve, mas você ainda tem esses, né, essas coisas de horror, né? Pô. Criança da empresa, a vida dele, a esposa dele é, é de mentira. Os amigos são de mentira. A família, né? Ele tem uma mãe, ele tem pô, a infância inteira. Você fica... Cara, que coisa horrível. Que... né Parada macabra. né Então, ele tem essa, essa, essa roupagem, essa leveza exterior. Mas quando você para em alguns pontos que... Eles até passam meio rápido, né? Ou não trabalham, só citam. Mas fica, cara, que coisa horrível, né? Realmente, tudo da vida dele que acontece. Quem ele vai conhecer, quem vai cruzar o caminho. O carro que ele dirige, as coisas que ele consome. Tá tudo exatamente controlado. E eles tentam fazer uma equação ali, comportamental, de que reação que ele vai ter. E, e ele é um cara razoavelmente previsível, né? Por isso que daí tem a cena que ele começa a ficar doido,
0: dirige em círculo, que ele... Agora eu vou ser imprevisível também. <risos> ele começa a fazer maluquice. É, e ele vem de seguro, né? Isso eu acho muito interessante também, porque qual que é a profissão que você vai dar pro cara pra ele ter medo de absolutamente tudo? Vender seguro, porque você pode colocar ele em contato com as histórias mais pavorosas possíveis, né? De não sei o que morreu no acidente de avião, não sei o que bateu o carro, não sei quem teve a casa destruída num furacão, e daí o cara vai ficar naquela ilha pra sempre, né? Além do, do, do trauma que ele tem com a morte forjada do pai, né? Então, é muito sádico, né? É claro que o filme interpreta de maneira de tom... Ele é um pouco mais leve... Porque ele não se demora nesses aspectos, né? E aí o Truman tem a, a redenção... A redenção não porque ele não fez nada de errado... Né? Ele é um fodido... Mas ele tem a chance de se revoltar... Contra o Christoph... Contra aquele grande criador... Mas se você para pensar nos elementos em si... É, é tudo muito pesado, né? E o próprio Christoph é um personagem muito interessante, né? Porque... Eu não vou dizer que ele é... Deus... Mas ele é como se fosse, né? Eu acho que a metáfora é bem clara, assim. Até em posicionamento de câmera, né? O Truman, geralmente, ele tá um pouco mais distante da câmera, né? Ele tá mais centralizado. O Ed Harris, ele tá inteiro, né? A cara dele domina a tela, né? Ele é uma, uma figura muito mais onipotente, né? Especialmente na segunda metade do filme, a gente começa a ver ele mais em ação, né? Ele soprando as falas para outros personagens. Ele controlando tudo ali no, no set. Ele faz aparecer o sol. Assim... <risos> O que, o que é mais associável com uma deidade do que fazer o sol aparecer, né? A galera fala, não, mas não tá muito cedo? Ele, foda-se, mete o sol aí, tira essa lua daí que eu não quero essa. Porra, eu quero o sol.
1: Ele traz o pai do Truman de volta, do nada, assim. Tipo, ah, vamos apaziguar a situação, faz o pai voltar. Então, ele tem meio que um poder de trazer os mortos de volta, sabe? É uma coisa que nem você falou, é como se ele fosse um deus. E ele se sente assim, né? Ele vai, vai criando essa confiança e essa coisa do eu sou invencível, eu sou quem comanda,
0: né? E ele tem uma obsessão por uma certa autenticidade, né? Essa própria entrevista que ele dá depois, né? Ele fala uma coisa assim como, ah, a gente tá entediado de assistir esses atores falsos, dando emoções falsas, e essa pirotecnia, efeitos especiais, e aí ele fala assim que, tô traduzindo aqui direto, então se ficar estranho por causa disso, mas ele fala que enquanto o mundo que o Truman habita é, em certos aspectos, falso, não tem nada falso sobre o próprio Truman. E ele fala, não tem roteiro, não tem falas sendo mostradas para os atores. Não é sempre Shakespeare, mas é genuíno. É uma vida. Então, assim, ele tá pegando ali o Truman, colocando nesse simulacro, né? Tô, essa é a tua vida, faz aí o que você quer, só que não é bem o que você quer, porque tá tudo controlado. E dizendo, não, mas isso é a coisa mais autêntica do mundo, porque o Truman não sabe que ele tá sendo vigiado, né? Que é sádico, é cruel, né? E, inclusive, tem uma curiosidade, né? O Peter Weir, né? o diretor do filme, ele escreveu uma certa história de fundo pra alguns personagens, né? Pra ter essa... ajudar o ator a entender melhor o personagem. E na história que ele escreveu pro Christoph, ele era um diretor de cinema que ganhou um prêmio importante, né, provavelmente um Oscar, por fazer um filme dramático em preto e branco sobre pessoas em situação de rua. Ele parece muito esse tipo de cara, né? Assim, eu acho que combina demais com o personagem. Eu achei genial essa, esse detalhe. Assim. E eu gosto dessa essa discussão da
2: autenticidade. Porque, de novo, é uma coisa que a gente vê muito em discussões sobre reality shows. Né? Sempre tem, ah, tal pessoa tá interpretando tal papel. Tá fazendo o papel da mocinha. Tá fazendo o papel do vilão. Tá fazendo o papel de coitada. Ah, tá querendo ser um participante da, da edição anterior. né? Tá querendo reprisar... Um sei o que, daí fica naquela, quem que tá sendo mais autêntico? Não, que essa participante ou esse participante a gente vai defender, porque está sendo autêntico, você como que você mede a autenticidade <risos> vendo uma pessoa, se você não tem pay-per-view ali, meia hora por dia, que seja, né? Como que você vai medir a autenticidade disso, né? O, o próprio Truman, né? A última coisa que tem ali é a autenticidade. A vida do cara inteiro é controlada, né? Ele, eles tentam prever essas reações, induzindo ele a ter medos, desejos, vontades. O que que tem de autêntico ali, né? Mas é uma discussão que se tem muito, muito forte em... Em qualquer reality show, né? Você vai ver discurso aí do Tadeu Schmidt, do Tago life. O
1: né? Braga está obcecado por Big Brother? Será? Será? <risos> A gente tem muito essa discussão sobre o que é real ou não em documentários, né? E isso se estende muito ao reality show. Porque ele se vende como... Ah, não. É sem corte, sem edição, sem roteiro. E, cara, isso é uma balela. É uma bela de uma mentira, sabe? Pegue o reality show que você quiser. Sempre vai ter edição. Sempre vai ter um mini-roteiro. Sempre vai ter alguma situação. Se não, gente, às vezes não tem história, entendeu? Às vezes a vida é chata. Às vezes não acontece nada. Você acha que a produção não dá ali uma pimentadinha na coisa? Não faz pessoas brigarem,
0: entendeu? E aí, o próprio fato da pessoa ter consciência que tá sendo gravada já remove qualquer possibilidade de autenticidade 100%, né, cara? <risos> você reage de maneira diferente, né? Não tem como ser de outra forma, né? Claro que ali o Truman é uma extrapolação, né? Mas assim... <risos> né? Porque tudo tá sendo controlado, né? Ele só reage, assim. E também você vê que tem uma resistência dele de aceitar. Claro, porque assim, todo mundo teria, né? Você assistiu e você fala, cara, mas porra, tá, tá na cara a Truman, caralho, acorda? A Silvia, né? Que é aquela... Aquela mulher que ele tem Uma certa queda no ensino médio Que surge o pai dela do nada Falando que eles vão pra Fiji, né Uma ilha na puta que pariu Do Cernia, do nada, né Mas ela fala pra ele, Truman, é tudo mentira Sua vida é uma mentira Só que você aceitar isso na posição dele É outra coisa, né Então é uma questão complicada Pra
1: e sabe uma coisa, já que o Braga começou a falar de, de Big Brother, também me, me pegou muito uma discussão que eu tava tendo com o Matheus assim, esses dias, porque aqui em casa a gente assiste todos os reality shows que existem, assim coloque que a gente assiste, eu faço ele assinar os streamings pra mim, só pra poder assistir as coisas mais farofas que existem mas eu acho muito interessante que o show de Truman ali em 98 ele meio que prenuncia, assim, né, porque eu acho como a gente é historiador, a gente pode dizer não existe nada à frente do seu tempo, né não, não existe produto, obra, nada, pessoa à frente do seu tempo, as pessoas são sempre fruto do seu tempo, então, né, não é que o Truman tava para frente, não, ele tava fazendo uma reflexão dali do que tava nesse momento, que nem o Thiago falou ali, pós-queda da União Soviética, etc, etc mas ele prega um modelo de reality show, que a gente viu muito no começo dos anos 2000, e que a gente, por exemplo, acompanhou nas primeiras edições do Big Brother, a gente queria ver as pessoas sendo, tipo, reais então eu queria ver eles ali na casa fazendo coisas normais. Então, assim, qual era a parte mais divertida do Big Brother? Sei lá, ver como eles iam tomar banho. Hoje em dia, ninguém mais nem presta atenção nessa merda. Então, você queria, assim, acompanhar a vida exatamente como o show de Truman mostra, assim. Acordar, tomar café, fazer suas coisas normais e é muito engraçado, muito bizarro pensar como em 20 anos, um pouco mais de 20 anos mudou muito a nossa noção de, de reality, porque hoje a galera reclama do Big Brother quando não tem ação a galera quer jogo, uhum. quer coisa diferente quer dinamismo a gente vê esses novos realities, você quer barraco, você quer alguma coisa muito <risos> diferente, você quer jogo você quer ver a galera brigando em desafio, um monte dessas coisas, você não quer mais ver a vida como ela é assim, tipo entre muitas aspas, o realismo sabe?
0: Tem até uma cena né, como o Braga falou tem várias pessoas assistindo ao show de Truman né, que vão aparecendo ao longo do filme e aí tem uma cena que eu acho que são aqueles dois caras são seguranças né, que eles estão comentando aí um cara fala ah, mas é mó, é mó chato quando vai ter uma cena que eles vão transar eles cortam e não mostram aí fica só uma <risos> uma musiquinha de fundo e escuro <risos> É muito bom, né, cara? Tipo, pô, é a TV aberto também, né? Não, pô, o cara foi comprado por uma corporação e a vida dele é uma mentira. Mas não vão mostrar sexo também, né? Limites, né? Mas se eles fossem
1: <risos> realmente visionários, eles colocavam as cenas pra mais de 18 em outro canal com preço de assinatura. Se você pagar um extra, <risos> você vê a sacanagem, entendeu? Você vê o Truman tomando banho.
0: <risos> uma coisa que eu achei... De curiosidade, assim, sobre o filme, né? Na internet, não tinha reparado assistindo. Mas que no começo do filme tem um frasco de vitamina D em cima da mesa da cozinha, né? Do Truman e da Meryl. Porque o Truman não pega sol, né? <risos> o sol é de mentira, é um domo, é o sol artificial. Então eles têm que dar vitamina D pra ele não morrer, né? <risos> cara, não, não acho que seja verossímil, beleza. Mas assim, é engraçado esses detalhes. sim. sim. E tem uma coisa que é super cínica, né? Que tem uma o portal da cidade de Sea Haven, que inclusive foi filmado numa cidade na Flórida chamada Seaside, que é uma cidade costeira ali, pequena também, claro que não né bizarra como a cidade fictícia do filme, mas enfim, tem um portal que tá escrito, e aqui vou gastar meu um semestre de latim na faculdade, né? Mas tá escrito Unus Pro omnibus, omnes pro uno que a gente traduz como um por todos e todos por um, óbvio né, porque eu, todo mundo tá vivendo em função do Truman pra ver a vida dele, e ele tá ali controlado por todo mundo que são na verdade atores né, então é óbvio que tá todo mundo vivendo por ele né, porque é tudo uma farsa assim, então aí você coloca isso no portal da porra da cidade fictícia quase como um, uma provocação assim né, ó oh, Truman oh, tamo jogando a tua cara, que você é mó otário aqui ó, <risos> tá tudo entregue aqui, isso que não percebe. Né? <risos> e a própria fotografia do filme, né, é muito interessante, assim, ele simula muito, como a gente falou, essa coisa de propagandas dos anos 50, né, não só os atores, né, mostrando o produto meio de lado, assim, com o olho super aberto, dizendo, esse aqui que é bom, porque não sei o quê, né, esse aqui é ótimo. Mas o próprio enquadramento, né, e uma coisa que eu achei muito interessante vendo o filme dessa vez, é que boa parte do filme, ele tem um enquadramento mais... É, um pouco cortado nas bordas, né? Com, assim, um, um certo borrado escuro para simular uma, uma câmera meio escondida, assim, né? Uhum. Porque tem vários posicionamentos estranhos que são câmeras ali perto do carro do Truman, tem até umas câmeras, assim, no meio no paletó de outras pessoas. Então, esses detalhes são, são interessantes, né? O próprio anel que o Truman usa é o que tem ali um rastreador pra ele saberem onde ele tá, caso ele consiga fugir das câmeras, né? Então, é um filme que você vai pegando mais detalhes quando você vai assistindo, né? Ele tem essas coisinhas escondidas, assim, que são curiosidades muito boas, né?
1: you can speak I can hear you who are you I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions then who am I you are the star
0: Agora, indo pro final do filme, né, que tem o um grande confronto entre o antagonista, né, o Christoph, interpretado pelo Ed Harris, e o Truman. E só, assim, uma coisa também que é uma, uma curiosidade interessante de bastidores é que o Ed Harris e o Jim Carrey nunca se encontraram durante a filmagem, porque eles não contracenam. Né? Tem cenas que eles estão reagindo um ao outro, né? especialmente no final do filme, mas eles nunca aparecem em cena ao mesmo tempo. E o Peter Weir quis manter essa questão no set, né? então eles não se encontram para gerar esse senso de distanciamento que, ao mesmo tempo, é super próximo, né? porque o Christopher está controlando a vida do Truman, só que ele é uma figura que, por mais que seja onipresente, ele nunca é visível para o Truman. Né? Que entra outra metáfora, uma forma possível de, de se enxergar o filme, né? Que é a relação de um homem ali numa uma espécie de um, uma fábula representando a humanidade reagindo a Deus, né? Porque o Christoph tenta matar o man no final, né? Quando ele faz todo aquele plano pra fugir. E ele pega um, um barco, né? E ele cruza ali a, a água que tem em Sea Haven. E o Christoph acha justificava tacar uma tempestade na cara dele, né? Com um trovão e um monte de onda gigante, não sei o quê. E ele quase mata o Truman, né? Só que o Truman sobrevive. E ele sai, né? De Sea Haven, né? A gente tem aquela cena ali dele rompendo com o um horizonte, né? E achando uma porta pra fugir, né? Então, eu acho muito significativo que de novo, tem uma outra cena deletada que ele vai e confronta o Christoph, né? Eles saem na mão, assim. Antes do, do Truman conseguir realmente fugir daquele set, né? Ele vai e vai tirar satisfação, assim. E na versão final do filme não tem isso, né? É uma coisa um pouco mais... Ele só se afasta, né? Ele só acha a porta, fala a frase clássica dele, né? Se, se eu não te ver, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E ele se retira de cena. Né? O que eu acho até mais impactante, assim, é, é, foi, foi um ponto positivo de não ter no, no filme nenhum tipo de confronto. Porque, na verdade, o confronto já tá feito, né? O Truman consegue se livrar dessas amarras de uma prisão ali, um simulacro que ele foi colocado quando bebê, com tudo regido pelo Christoph, né? E ele simplesmente nega aquilo, no fim das contas, e sai, né? Eu acho um final muito poderoso, assim, acho que seja coisa assim, tipo, não, otimista, porque o filme inteiro tem essa, essa pegada mais satírica, né, mas de qualquer forma eu acho um pouco agridoce, assim, né, ele finalmente se liberta daquela, daquela prisão que ele vivia, né. E aí o final, final do filme, né, as pessoas comemorando, aí tem aqueles dois caras, de seguranças, que eles falam assim, porra, bom pro Truman, legal pra caralho, beleza. O que mais tem na televisão aí, né? <risos> <risos> tipo... <risos> tipo... Porra, legal que ele se livrou, mas acabou com a nossa barata aqui, né? Acha alguma outra merda pra gente ver aí, né?
1: <risos> e é também muito interessante como nesse final, o fato deles simplesmente falarem Ah, tá, o programa acabou, vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo Truman, ou vamos pro próximo programa. Mostra como essa fama é efêmera, ela passa rápido. Porque acabou o programa, cara, a galera quer o próximo Truman, quer o Truman 2.0, quer outro programa. Foda-se, acabou... Tem muita gente que cai no anonimato, cai no esquecimento. É muito interessante esse final, essa inserção que o filme faz.
2: Vou, uh, retomar a questão do, do confronto, que eu concordo totalmente que o confronto já tá dado, principalmente pelo discurso final do, do Christopher. N não somente o discurso direto, né, mas o, o discurso que ele dá na televisão também, te falando, que o Truman não vai sair, porque ele tá confortável. Ali dentro é o mundo que ele conhece, ele tá confortável e ele quer viver naquela mentira. Né? Então ele tem que romper com uma barreira dele, né? ele tem que aceitar. A gente falou, tem várias evidências de que aquilo lá é tudo falso e parece que em vários momentos da vida, o Truman simplesmente ignorou. Né? Até depois mostra né esses vários momentos, quando ele era criança, que daí sai um cara dentro de uma caixa de presente. É tudo mentira, não sei o que, mas você vê que ao longo dos anos ele vai... Né, recalcando, ignorando esquecendo, e vai aceitando aquela realidade falsa, até que no final ele quase que dá uma banana pro Christopher ali, solta <risos> <sort> a frase <risos> e se manda, né?
0: E ao mesmo tempo, eu acho interessante também como o Truman é uma figura completamente inquieta, né ele não tá feliz naquele universo porque o filme podia jogar isso, né falar, ó, ele tá feliz, até que ele tem uma evidência muito forte pra ser ignorada, de que aquilo tudo é uma mentira mas ele tá desde o começo já é, tentando sair, ele não ama a esposa dele. Visivelmente, né? Assim, porque por mais que, né, seja porra, a Laura Leeming, mas é uma coisa super falsa, né? Ela cai no colo dele, assim, ah! <risos> oh, meu Deus, como será que isso vai acontecer? <risos> oh, meu Deus, que, que estranho, né? Oh. E ele tá apaixonado de verdade pela pessoa que ele viu uma vez, duas vezes na vida, né? Que ele ficou sabendo que foi pra feed, cara, eu não sei contar no mapa, desculpa, assim, mas é, é uma ilha muito pequena na Oceania e tal. Só que tem várias cenas que ele liga, né? Eu não sei exatamente pra quem ele tá ligando, mas ele fala no telefone procurando a Lauren, ou Silvia, né? Que é essa personagem que é retirada de cena, né? Porque se apaixona por ele, ele por ela. E ele tenta os dois nomes, né? Porque chega uma hora que ela fala pra ele que o nome de verdade dela é Silvia, né? E ele tá procurando pela pessoa em feed, né? Então ele não tá satisfeito com aquilo tudo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tá preso naquele ciclo, né? E o filme tem muita essa imagética do ciclo, né? Como, como o Braga falou, ele chega uma hora que ele entra no carro e fica dando volta que nem um maluco não uma rotatória ali. <risos> Aí ele entra na porta giratória da empresa e fica também girando infinitamente, né? Até que no final ele consegue quebrar o ciclo, né? E isso é muito mais poderoso do que qualquer confronto físico que ele possa ter com o Christoph, né? Ele deu o dedo no meio e falou, ó, vão todo mundo tomar no cu, vou viver minha vida aqui, porque isso aqui não, não é certo, né? Vou me livrar dessa, desse controle absurdo, né? Então, acaba sendo um final, assim, bom pra ele, né? Mas o que, que tem na TV pra gente ver, <risos> chegamos ao final de mais um RDM Cast sobre um filme espetacular, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio, mas também, quem não assistiu o filme ou faz tempo que viu, vale a pena, que é um filme super clássico e que inclusive, vou jogar uma última curiosidade aqui, que é a última, é, que tem até uma, gerou até um, uma síndrome psicológica, chamada Síndrome de Truman, que tem uma galera que já, já foi estudado de que tem essa ilusão de que tá vivendo um reality show e que as pessoas estão assistindo ela, assim, então é um filme que, né, assim, que transpôs as barreiras da, da realidade, né? Tem uma galera que, que realmente se identifica com o personagem até demais, né? Mas enfim, então comentem com a gente o que, que vocês acham sobre o filme também, sobre esse episódio. Vocês podem também sempre dar sugestões de, de episódios sobre esses filmes que a gente tem uma certa visão, quando a é criança ou adolescente, vai reassistir e pensa, puta que pariu, que troço bizarro, né? Tem uma coisa aqui que eu não tinha visto antes, né?
1: Cara, se a minha vida fosse um reality show, ia estar com a audiência lá embaixo, porque a minha vida é muito chata e sem graça. E eu sou chata, entendeu? Tipo, o que eu faço? Você já pensou? Nossa, a gente só ia ter hater, a gente não ia ter fã.
0: Eu não sei como que o show de turma tem tanta audiência, né? Porque não mostra sexo e o cara é vendedor de seguro. Tipo, <risos> qual que é a pira da galera, né? Enfim... <risos>
1: Bem, gente, e vocês podem contar tudo isso, o que vocês acharam do filme e muito mais pra gente lá nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo e no Twitter e no TikTok como RDM Cash. E também tem o nosso site, que tá novinho em folha, super bonito. Vamos lá dar uma olhada. Que é o republicadomedo.com.br Você pode, inclusive, escutar o nosso episódio por lá, via plugin do Spotify. E tudo que a gente cita ao longo dos episódios também tá lá. Caso você tenha escutado algo, não tenha entendido bem também, não se preocupe. Tá tudo e caso você queira escrever um e-mail, você pode mandar para domedo.com.br
2: Não esqueçam que a gente tem também o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais. Então segue lá, ativa o sininho que vale a pena, que você vai ficar sabendo da nossa programação. E para um contato mais direto, vocês podem comentar aqui mesmo no Spotify. Que agora tem essa função de comentários
0: e a gente vai ler com toda certeza. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre e até a próxima. Até. Até. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.